0: Pôr isto a gravar, vamos lá a isto.
1: Aliás, hoje eu comecei a reunião da manhã a dizer assim: olha, isto parece dia das mentiras, mas não é verdade. Tens o Marcelo nos jornais a queixar-se, não tem espaço na comunicação social e o Berardo a dizer que foi roubado pelos bancos. Vamos lá.
0: 3, 2, 1. Olá, regressa a coligação negativa, agora, às terças-feiras, como é habitual, em podcast, e nas plataformas do público, reúnem-se para essa coligação negativa, David Pontes. Mariana Adam e Ana Sá Lopes, em revisão, obviamente, os assuntos que nós achamos interessantes e importantes de uma semana política que ainda está a começar, mas obviamente também os rastros que ficaram da semana anterior. Uma semana marcada por esse discurso de Putin que esperávamos trouxesse grandes novidades, mas que afinal não deu grande novidade assim. Ana, foi assim ou como é que tu ouvistes todo este dia da Europa por um lado e o dia da vitória por outro lá mais a leste? Uh, o que é que a gente retira? Dá-nos um retrato daquilo que é a Europa hoje ou para onde estamos a caminhar que seja? Como é que tu viste esta, esta data?
2: Eu acho que dá... Por acaso, acho que dá mesmo o retrato de, da Europa que nós temos neste momento. Para já, da guerra da Ucrânia, percebemos que Putin eh, mantém o discurso da desnazificação eh, e que não vai sair, mas também há ali coisas estranhas no discurso de Putin, porque é um discurso de um derrotado ao mesmo tempo. Eu fez me um bocado de, de, de impressão ver o discurso dele e há ali uma coisa que eu ainda não consegui perceber, que... Uh, que estava preparada, aquela grande uh, manobra militar, aérea, que foi cancelada porque por causa do mau tempo, mas não havia mau tempo. Mas o que é que se passou ali? E, eu também não sei quem inventou, e quando digo inventou, estou a, a pôr aspas nisto, portanto, quem previu, quem analisou, quem fez, fez, fez uma interpretação de que uh, no dia da vitória... Coutinho iria declarar guerra ou iria declarar vitória, mas eu gostava de saber quem foi o primeiro, eu só muita gostava gente... de saber quem foi o primeiro, oh, Ana, o que os outros gente... seguiram, porque sabes como foram. é que são as coisas dos analistas, às vezes há, um... há uma pessoa que se que lembra de uma coisa e os outros todos vão atrás, e eu de facto, pai oh eu gostava de perceber.
0: Mas, oh, 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 Ana, mas houve muita gente, eu também não sei quem é o primeiro, mas é muita gente e diferentes geografias e toda a gente achava, até porque a data foi noutra. e foi acasiões, utilizada
1: portanto. por ele para fazer essa propaganda, é... É? Foi e esses, isso. esses anúncios. E eu acho que havia quem achasse que pudesse ser um godizar Mas eu concordo com a Ana que é o que mais me impressionou, para além da, da propaganda, e uma propaganda muito básica, até uma propaganda quase que nós agora vemos nos, nos livros de anos, uh, décadas atrás, uh, um texto muito propagandístico também também cheirava derrotado. isso é, assim, ao mesmo tempo estranho, porque, porque ele não se põe nessa posição. Porque o resto da retórica é a mesma, não é? A retórica, nós, é, a retórica igual. é igual. Nós vamos
2: desanificar os nossos critórios, a crimeira é o nosso escritório histórico.
1: A narrativa foi toda muito parecida. Não sei.
2: Mas depois a própria Europa, e passando para o dia da Europa, do dia da vitória e do dia da Europa, que, aliás, são duas coisas que estão ligadas porque... A Europa é criada na sequência da Segunda Grande Guerra, como todos nós sabemos e festejamos para evitar a guerra. A ideia era evitar a guerra, era não voltar a haver guerra no, no continente europeu, mas ela é, aconteceu. falava aliás, da, da Europa do Atlântico aos rurais, uh, o Churchill falou muitas vezes dos Estados Unidos da Europa, que poderiam ir até à Rússia quase, e no entanto, agora acho que é a primeira vez, quer dizer, nós já tivemos os países bálticos em guerra, já tivemos a guerra da Bósnia, já tivemos só que uh, é a primeira vez que a população europeia sente que tem uma guerra em cima. Porque não. estamos todos envolvidos de alguma por...
0: forma. nos quisermos estar envolvidos de alguma forma. Eu acho que, há, que há esta ideia de, de, de facto do meu uma Europa dividida, me parece que transparece, de, 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 se quiseres, do súmulo de, de, deste dia, como tu estás a dizer. e, e Até por, por uma razão simples. Eu, eu não sei por, eu sei por vocês, uhum. dizer não sei por vocês, mas era retórico só. Eu sei por vocês, não sei pelos aqueles amigos que andam por aí a pedir a paz, mas eu, deve ser um problema meu. Eu empatizo mais... É pá, com gente que para comemorar o dia da Europa, um dia importante, reúne com cidadãos. E empatizo menos com pessoas que para comemorar um dia importante na vida de um país, é pá, reúnem e te fazem desfilar tropas por uma praça. É pá, é uma questão de, de vibe mesmo, percebes? como se diz hoje. É pá, aquela coisa de, de haver uns gajos que estão disponíveis para o exercício, pá, de falar com os cidadãos ouvir os cidadãos, e daí epá, esperemos nós retirarem lações que foi a Conferência sobre o Futuro da Europa, ou então ter, epá, no outro é que ao lado, criancinhas a desfilar, vestidas de tanques e de aviões de combate, eu não sei, o meu coração tende mais a pender por aqueles que têm epá, a conversa de cidadãos. E eu acho que eh, nunca foi, epá, de repente, tão claro esta divisão, e por isso já vimos a falar disto há algum tempo, as nossas escolhas se tornaram razoavelmente fáceis. Eh, o que eu acho é que, epá, Putin, de facto, eu, eu era daqueles que achava que, que a data, Ana, também eu, achava que a também data eu, poderia eu não tô, servir eu não para um, a para um a discurso ouvir, importante. Eu tava,
2: gostava era de saber Pode quem é que a primeira passar. vez que, quem é que se lembrou disso. Tá bem, eu, eu vou fazer esse trabalho.
0: Vou
2: à procura, já está.
0: <risos> a, minha, a minha questão mesmo... é a minha questão é que, é que eu acho que ainda por cima, e, e, e essas previsões foram feitas até já depois da, da, da alteração estratégica uh, do, dos russos para o, o, o sul da Ucrânia, só que nestes dias que, que, que decorreram, epá, desde que nós vimos essa alteração, uh, eles não conseguiram averbar vitórias militares muito importantes e por isso tínhamos ali um, 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 um Putin pá, que, que não tinha nada para reclamar e depois há, uma, um, há um efeito... Uh, se quiserem, interessante e preocupante de, de, deste tudo que, que me foi dado ver, que é, epá, que é a lógica profunda da Segunda Guerra Mundial, e te chamavas a atenção há um bocadinho para o... Para o, o o Churchill, em que nós estamos metidos. O Putin falou, e aquelas comemorações, como nós sabemos, são todas, têm todas a ver com a vitória das forças soviéticas sobre as forças nazis. O Zelensky esteve na mesma retórica. Comparou também a opressão russa àquilo que os nazis fizeram no seu, no seu país. O Ben Wallace, que é o secretário de Estado de Defesa de Inglaterra, falou em crimes que espelham o fascismo dos... Do, do, dos anos 30. Epa, e mesmo, e aqui, epa, eu acho que que esta coisa passou um bocadinho ao lado, quer dizer, nós demos notícia, mas se calhar não fomos até ao fundo da importância, que é, os, os, os americanos aprovam um pacote de ajuda de bilhões de, de, de dólares, bilhões, em que lhes chamam Ukraine Democracy Defense Land Lease Act. Vou-vos dizer qual era o nome que em, com que em 1941 os norte-americanos aprovaram a ajuda militar aos ingleses. Chamava-se American Land Lease Act. Isto não é nada por acaso e eu acho que, porventura, o discurso eh, não eufórico, o discurso de não subir um degrau, é também de alguma forma uma assunção de meia derrota já por Putin, Epa, e, a, e a noção que ele passa a ter, nomeadamente depois da aprovação deste eh, pacote de ajuda norte-americano, de que a guerra, se ele Putin não mudar de ideia, está cá para durar, ou seja... O limite que nós achávamos, e que ele achava, obviamente, de resistência dos ucranianos, vai ser, vai ser claramente insuflado por esta ajuda ocidental. Nós estamos num momento em que é difícil que isto não se tenha que resolver, pelo menos no momento em que estamos, com território, com cedências territoriais dos ucranianos, se chegássemos a uma mesa de negociações, mas neste momento vou-vos deixar esta portinha aberta e não falo mais disto, vamos esperar buscar mais umas semanas, mas quem quiser falar que é, eu começo a achar que, uh, uh, ao contrário de toda a, a argumentação inicial da guerra, de que o Ocidente, percebendo a fraqueza dos russos, estará inclinado a prolongar uh, uh, a guerra e temos tido várias, vários sinais e várias declarações a prolongar a guerra, até quando os ucranianos quiserem como é evidente, mas a dar-lhes meios para que uh, a Rússia possa sair com uma derrota uh, importante desta guerra e eu não sei até que ponto é que obviamente isto não, não, não vaticina nada de muito interessante para as próximas semanas e nomeadamente para, para os ucranianos e para os desgraçados também uh, alguns deles selvagens e bestas, mas que foram empurrados para aquilo que são os soldados russos.
2: O Putin é o Putin, mas eu acho que essa ideia da de, de derrota e da humilhação total de Putin não é propriamente um objetivo, eu preferia que a guerra acabasse mais rapidamente que à mesa das negociações, preferíamos todos do que, claro que, sim. Do que uma humilhação total Mas já tivestes, ô oh Ana, oh Ana tudo, já tivestes
0: responsáveis norte-americanos a admitir que o esforço deve ser para que Putin nunca mais tenha eh, vontade de sair do seu recreio, ou seja, que nunca mais tenha capacidade. Eu
2: sei.
1: Está bem, mas se calhar não sei, estão sendo mas tão certos também. Que,
2: não, eu acho mais que, calma. que ou, um bocadinho mais calma era capaz de ser Dentro nesta história. Isso já na semana passada, invoquei aqui a entrevista que o Sérgio Sousa Pinto nos deu a dizer que os americanos podiam dizer que lhes apetecesse porque tinham o Canadá numa fronteira e tinham o México noutra, enquanto nós estamos aqui ao lado da Rússia. Portanto, é ter algum cuidado. Não, 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 obviamente, isto não significa justificar a invasão da Ucrânia, não tem nada a ver com isto, mas é muito mais fácil estar nos Eu vejo nesta
1: posição do é Sérgio Sousa Pinto. É muito mais fácil de estar nos sapatos do Biden não. porque tem. Tem, tem a,
0: vantagens. Atenção, Ana, Muito não, não é justificar Biden... nada disso e eu quero também deixar que, bem claro que o meu argumento, até nestes tempos que corremos, eu nós sei, temos uma atento. tendência a amalgamar... Epá, temos que,
2: passamos a vida a justificar. Não, passamos não a mas vida não é só isso. Nós temos
0: uma tendência a amalgamar, uma, uma, uma espécie de noção de perda de tempo. Esta coisa acontece ao fim de três meses de guerra. Estou a falar disto ao fim de três meses de guerra com os resultados que, que ela teve. Há três meses atrás eu diria zero do que estou a dizer. Ou seja, neste momento eu acho que há de haver de, de parte do Ocidente, e se calhar, como tu dizes, mais de parte dos Estados Unidos, a ideia de que podemos não só uh, sair desta guerra com, uh, com uma posição aceitável para os ucranianos, mas que reduzir uh, o perigo russo, é uh, 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 para diminuí-lo muito. E isso significa também, obviamente, no terreno, haver cada vez menos capacidade dos russos de imprimirem uma vitória. Ainda é muito cedo. Eu gostaria, se calhar, Entretanto, daqui a 15 o ar -condicionado, dias. De a falar
2: o ar-condicionado ganha, ganha o ar-condicionado está possível. a ganhar, não é? Porque continuamos a financiar as forças de guerra Russo, não há hipótese nenhuma. Não há acordo, não vai haver. Duvido que haja qualquer tipo de acordo. E acho que a Europa por acaso agora há aquele encontro entre Macron e o Macron fez aquele grande discurso Estão de que vamos mudar os tratados Epá, mudar os tratados o Olaf Scholz ao mudou o calar é um bocadinho que ativar para mudar é um os tratados vamos ver se há consenso para mudar os tratados não há consenso nenhum para mudar claro. tratados nenhum é meter-se agora numa confusão numa atrapalhada institucional uma impossível dessa.
0: não eu não eu não sei não tenho acho que mudar tratados não acho que olhar para aquilo que os cidadãos disseram e ir preparando ir pensando, ir tentando enquadrar,
1: acho que deve ser. E não, acho que mudar tratados não, ponto.
2: Não, mudar tratados não agora. Não
0: agora. Quer dizer, ah, com agora, é, agora é
1: totalmente impossível. Agora, não,
0: não agora. Eu acho, e que evolução, acho que uma evolução, mudança em qualquer tratado
2: demoraria 10 anos também. É. Ah pá, esquece. É vamos é. lá ver.
0: Passando para. Por... Mas, mas
2: ele teve bem no discurso.
0: Pronto. É pá, já fomos aqui passando para um outro assunto que, no, que nos prendeu ou pelo menos que tenha perdido. E aprendido. agora vamos
2: ser, vamos ser muito rápidos. A nossa
0: atenção. Eh, Mariana, é pá, depois tu até quiseste trazer para cima da minha a julgo eu este tema que é o Covid e estes números que, que mostram, digamos, um, um Portugal com números.
1: <risos> Exatamente, um Portugal com números. Então vou te despejar, assim uma série de números. <risos> um, não, há números, eu acho que é preciso ter muito bom senso e cada vez mais bom senso nesta nesta história, porque, porque a liberdade está em causa e a vida das pessoas está em causa, por isso são dois valores fundamentais. Há coisas que são fáceis. O número de casos é 20 vezes superior ao do ano passado. A taxa de positividade, ou seja, o número de casos positivos, em cada 100 testes, o número de cada casos positivos é cerca de 25%. A DGS e todos os internacionais, etc., a OMS, etc., diz que não deve passar dos 4%, e a nossa está nos 25%, mas tem uma explicação, o número de testes que fazemos é ridículo. Mas, embora morra muita gente, ainda estão a morrer cerca de, entre 17 e 19 pessoas por, por, por dia, a taxa de letalidade, que é aquele coeficiente entre o número de óbitos e o número de casos relacionados, ou seja, que identificam o perigo desta doença, é cinco vezes inferior ao ano passado. Uh, ou seja, a taxa de letalidade nessa altura era de 1%, agora está em 0,2%. É, ok, vamos lá respirar. Outro e eu vou acabar agora com dados. Outro dos dados muito relevantes, um, e tenho todo o respeito, obviamente, por, por uh, porque eu acho que a velhice faz-nos muitas falta. Um, outro dado relevante é que, uh, hoje em dia, mais de 70%, 75%, 76%, acho eu, dando, por cento das pessoas que morrem uh, têm mais de 80% e com comorbilidades graves, ou seja, cancros, hospitalizações, pronto, comorbilidades graves. O ano passado este número de... era só 50. Ou seja, isto, para... isto tudo para dizer que, sim, a verdade, o Covid está aí. Os números não são maiores porque não há testes. Temos que proteger os mais velhos. Sim, não, não faz sentido. Uh, temos que ter consciência desta realidade. Uh, o que eu acho é que, se os testes fossem gratuitos, Há um lado de mim que também pôr a cabeça na areia e dizer se assim, é pai, não, não quer saber, <risos> estou tão farto. Estes dois anos foram traumatizantes para todos, têm férias diferentes, mas todos, ouvintes, pessoas aqui nesta sala, tivemos uh, experiências diferentes, mas todos com um pontinho de trauma. Uh, mas eu Acho sou... Que ninguém escapou, Mariana. Ninguém escapou. Há alguém exatamente. escapou à a... assim, um pancada um, do Covid. Muito... Da COVID. Mas, mas como sou defensora da verdade, sou defensora de testes gratuitos, outra vez. Pá, sejam dois por mês, quatro. Tens o futuro ainda é incógnito e temos o direito de ter essa consciência e depois quem é mais assustado vive mais assustado, quem vive menos assustado vive... Mas temos, numa das conversas que tive ontem eh, com, com, com um membro do governo, sei que já quem quem, quem defenda lá dentro o regresso à característica dos testes. E acho que este tem que ser o caminho. Eu, 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 também demos agora a notícia de manhã, isso já, essa já demos, que o Hospital de São João anunciou uh, hoje que ontem bateu o número, de sempre de máximos de urgências, tem batido, e que, diz, diz o responsável, estava do Hospital de São João, nome não, não me estou a lembrar agora, é, que as pessoas, é, como não têm maneira de fazer testes gratuitos, têm que pagar 25, 30, 35 euros para fazer, vão aos hospitais fazer testes. Então, entupir a, 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 os hospitais, a taxa de positividade no Hospital de São João ontem era, era quase 60%. Ou seja, as pessoas estão a fazer testes nos hospitais. Não faz muito sentido. Hum, e pronto, acho que basicamente é isso. Acho que tem que, tem que voltar, tem que ser... Tem que... Ah, e há outra. O governo também não revela os números de lares, dos furtos, mas o Manuel Lemos, o, o presidente da União das Misericórdias, uh, diz que sim, diz que, que já começam a haver mais furtos em lares e que é preciso monitorizar, de facto. E, e por exemplo, dar... faz sentido que, que as pessoas dos lares não tenham testes gratuitos não, não faz, faz favor, nenhum sentido. <risos> Nem que nem, sejam
0: nem estes bem. grupos. A nação Lopes, oh, uh, baixamos a guarda -se a ser demais.
2: Eu acho que nós que estávamos todos traumatizados com estes confinamentos sucessivos, estas regras e as máscaras, e acho que nós e o governo, e o governo refletiu também o sentido da população, passou a viver na Suécia. Quando chegou a conclusão de que os números de mortes relativamente à Suécia ao fim de dois anos de covid não eram muito diferentes, tipo faça o que se fizer a doença aparece, acontece, foi mais ou menos esta. Eu penso que eu penso que foi esta a teoria que o governo chegou porque realmente se tu olhares para os números da Suécia que teve sempre tudo aberto, em que não a economia não foi prejudicada e olhas para os, para os em Portugal foi prejudicado um bocadinho claro, mas não foi ao nível que, que chegamos aqui, nomeadamente na restauração. Tu tens uma... Depois percebes que morreram percentualmente quase tantas pessoas. Não houve assim uma diferença muito grande. Melhor. No, uh, no gomo de geral... Que e, aliás, eu lembro-me da Suécia ter sido os primeiros países que deixou de dar os números diários para passar a dar semanalmente ou duas ou, ou 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 vezes por semana. Uh, um passou a, passou a ser social. assim uma coisa... Uh, Agora, é, é evidente que nós já passámos da fase de, do pânico total sobre a Covid Há aquela frase, ah, está com Covid, ah, é as melhoras, ok, corre tudo bem com, as com a Covid, então vê lá se... Lá. E aquela história, antigamente, alguém que encontrasse uma pessoa na rua que depois uh, dissesse olá, a pessoa estava, era positiva, era obrigada a essa pessoa a, fazer, a ficar reclusa porque tinha contactado com positivo ao dizer olá na rua, praticamente. Agora, um positivo sem, sem sintomas pode andar na rua à vontade. Mas vou falar, eu não consigo entender qual é a lógica médica, que eu só quero a lógica médica, porque eu não sou médica, gostava que me ensinassem destas coisas. Positivo pode andar na rua, mas desculpa lá, antigamente tu dizias olá a uma pessoa positiva, pá, olá, estás bom, pá, pronto, tinhas que ir para casa porque o desgraçado tinha Covid. Pá, isto parece-me aqui uma quantidade de... de é, o que a Mariana diz, eu acho que é um ponto, como é que os visitantes dos lares não têm testes gratuitos para fazer a entrada? Ah, proteger os mais velhos nisto... Uh, interfere. E a população em geral, que está com os pais, que está, devia ter acesso a testes, uh, a testes, os pais mais velhos, devia ter acesso a, a testes gratuitos. Isso aí, eu não consigo entender como é que o governo passa do 8 a 80 num instante sendo que para mim, confesso, que me aliviou bastante uh, a queda das máscaras. Claro, o, vida, tudo. E quero um verão assim, Eu quero, eu quero, quero viver, um livre, agora... estou farta de, de, de dois anos de suspensão. Mas também não quero. Daqui a uns tempos, não, não, quando,
1: quando, quando voltar o Outono, ficarmos aqui todos. Uh, Manuel Carmo Gomes alertou no, no artigo que nós escrevemos, uh, sem dramas, a dizer: há uma quinta onda, porque há uma quinta onda de Covid na África do Sul, que deve ser um sinal de alerta. O que ele diz é: não, uh, uh, os, é uma variante, de, são, são duas variantes, uh, não é mais forte, mas são duas subvariantes que têm um grau de propagação também grande. Uh, ou seja, isto não acabou. Eles lá estão a começar o outono, estão as temperaturas mais baixas e tal, e estão a começar... isto não acabou, por isso não vale a pena pormos... E por mais confortável que seja, eu estou a adorar esta minha, minha nova vida. Bem, Mas... Não... É só não pôr a cabeça na areia, é só... Ok, porquê é que não vamos... Uh... Sem dramas, mas pá, os, testes, os testes são importantes. Oh, Mariana,
0: assim. eu acho que genericamente vocês têm razão. Acho que foi tudo cedo demais. É tudo... Acho que é coletivo, não é só o governo. Eles é que são responsáveis, obviamente. Não, não. O
2: governo, o governo leu o sentir da população, da população mais não, uma vez. De... E... Como foi toda esta história. Como foi quase foi sempre.
0: Covid, foi toda... E se calhar cedo demais. Sempre, e há sim. coisas que não se entendem. A questão dos testes, a questão da, da, dos lares. Então é, é absolutamente absurdo. Mas deixem-me trazer para cima da mesa o outro lado. Se quisermos, da loucura do prejuízo do, do Covid, é aquilo que se passa em Xangai, é -se me epá, recordar para que aquilo, eles parecem que vivem um daqueles filmes de, de, de distopia, não é, gente 5,5, há uh, muitos milhões de pessoas, é mais do que isso, desculpem lá uh, uh, julgo que são 25 milhões de pessoas, é pá, fechadas em casa com dificuldades em comer com lixo acumulado nas ruas é pá, numa loucura tal que, uh, epá, que, que esta estratégia de Covid-0 da, da China já deu para que eles prevêem, e têm dificuldade se calhar em chegar lá, uma taxa de crescimento de 5.5, que é a mais baixa dos últimos 30 anos. Ou seja, a, a estratégia também de loucura do cuidado total deu isto. E dá, e... O FMI,
1: a semana passada, chamava a atenção sobre isso para a economia mundial. Sim, sim, Ou sim seja, o impacto que tem o nomeadamente na inflação. vai ter um, um impacto enorme na... na, na, na. Agora,
0: e e e
1: não é uma coisa não é não
0: não e a inflação os, os ingleses já prevêem dois pois, dígitos não é para a inflação
1: não um às mais pessoas Um efeito mais pessoas e pá, e,
0: pessoas, a, e, e mas também, um, as assim um efeito e e e e pela imprensa Que está Olhos lá que é, há um senhor chamado Li Qiang, que é o líder da, da zona de Xangai e que, pela lógica normal, esperaria ser um dos sete que se sentam lá no Politburo. Agora, na, 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 quando, quando vier esta, esta movimentação, que seria daqui a umas semanas. E está em causa, como é evidente, com o desastre que tem sido Xangai. E isso, pá, suscita hum, inquietações sobre o próprio regime chinês, porque há quem olhe. Para, Li Qiang é muito próximo do atual presidente chinês, e há quem olhe para a possibilidade dele cair como um sinal de que o Xi Jinping não, não, não protege ninguém. E isso provoca, obviamente, comoções naquele, naquele aparelho estranho e esquisito que é da China, ou seja, o Covid, e as amigas ainda não deixou de provocar e de fazer sentir uh, os seus efeitos, e acho que se calhar, uh, pá, por muito que a gente julgasse que já tinha arrumado as máscaras, Vale a pena, nomeadamente aos mais velhos, continuarem a ter alguns cuidados, acho eu acho que é, acho que é necessário e estes números que a Mariana traz para cima da mesa mostram que, que nem tudo está passado e há aqui uma ideia de, de virar a página com alguma inconsciência que me parece que vale a pena ser refletida, não é? Por fim, eu gostava de trazer aqui para cima da mesa uma história gira. O tema é os metadados, mas eu vou começar com uma história estranha e vocês vão achar que eu sou estranho, mas eu, pronto, acho que a história é engraçada e lá chegarei.
2: Nós gostamos de ti. assim. É, de pronto, okay. estranha, então, não, não sei
0: não, se não. vocês se lembram, mas há uns tempos atrás foi notícia o facto de, dos russos, com o auxílio das russas, terem roubado de um, de um concessionário da de John Deere 27 tratores que encaminharam direitinhos, arrumadinhos novos por estrear para a Chechénia. Aconteceu uma coisa gira. Epá, os tratores têm uma coisa que se chama um kill switch, que é uma coisa que existe, tem vários automóveis, epá, e os americanos lá do, da John Deere <risos> desligaram aquilo. Ou seja, os 27 tratores, 5 milhões, lá que é, de repente, é pá, nenhum deles tem qualquer possibilidade de, de, de funcionar. E a malta fica contente, é pá. <risos> Espertalhões, ladrões, é pá, fica contente. É pá, eu se calhar não ficava tanto com contente e baseio-me neste facto de, de eu não ficar tão contente num artigo muito interessante que li de um senhor chamado Cory Doctorow e que ele nos explica o que é isto do Kill Switch. O Kill Switch é basicamente uma, um dispositivo digital, eletrónico, uma programação que não permite, Ana, que tu que eras agricultora no meio do Alasca e o teu, é pá, trator avariou. Tu ias ali, pegavas numa peça que tinhas do outro trator e metia. Mentira! Só podes lá meter as peças da John Deere. Porque o que o Switch e todo o sistema à volta daquilo garante é que tu garante o monopólio de quem te vende. Mas, para vocês perceberem o absurdo do, 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 que, do que está criado em termos daquilo que está dentro do, do trator, tu compras o trator, e custa uma pipa de massa um trator daqueles, mas licenciam-te por 90 anos, o direito a usar o sistema informático que está lá dentro. Tu não és dono daquilo. Tu és dono, mas não és dono do sistema informático, que é para evitar aqui problemas legais. dias eu sou o dono, posso mexer. Não, 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 não. Eles licenciaram-te. Isto para garantir, como é fácil de perceber, que só, só pões lá peças de origem. Para quem não está a entender, de uma maneira muito simples, o iPhone tentou fazer isso com ecrãs. Estão a perceber o que é que se quer dizer? IPhone, Tentaram fazer isso com a ECRES. Estão a tentar perceber o que é... Eu... Mais, deixem só acrescentar só mais um pontinho a esta história que parece que não tem nada a ver com metadados. Não só o, o, o trator tem esta possibilidade que limita as reparações, e, e temos de pensar em zonas rurais, onde as pessoas estão isoladas, onde, é o desenrasque sempre fez parte da vida de um agricultor, como os tratores servem para recolher dados. No rodado, na parte de baixo, da umidade do solo, das chuvas e tudo isso. fantástico, uma ajuda fabulosa para os agricultores. <risos> não, porque os dados não são deles. Os agricultores tornaram-se a mercadoria. Os dados podem ser acedidos, mas se eles pegarem numa aplicação que por acaso é da Monsanto, ou seja, daqueles senhores que vendem sementes e cereais e, 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 e pesticidas e tudo isso. Porque os dados também são vendidos a terceiras partes, por exemplo, Aquelas empresas que apostam no risco, que apostam contra os agricultores e contra as colheitas, e eles têm acesso a esses dados. Os agricultores que andam a recolhê-los não têm. E porquê é que eu estou a falar disto tudo a propósito dos metadados? É que se eu, agricultor, quiser combater isto, não tenho qualquer hipótese. Estou perdido. A única minha esperança é que o Estado e aqueles que legislam estejam acima destas empresas e consigam limitar os abusos que o mundo de, do digital e o mundo eletrónico trouxe. E aqui chegamos aos metadados. Este exemplo, para mim, serve para explicar como nós precisamos que os, que, o, que, os, que os governos não sejam cúmplices, mas sejam atores. O que se passou em relação aos metadados em Portugal é que em 2007 a União Europeia emitiu uma norma que dizia que as telefónicas tinham que guardar todos os dados sobre chamadas e sobre comunicações e sobre a internet durante um período que podia ser, no mínimo, julgo eu, se não me estou de enganar, de seis meses a dois anos. Portugal transcreveu isso e obrigou todas as telefónicas para efeitos de, de, de investigações policiais. E Portugal transcreveu e pediu e disse que, a partir de agora, 2008, todas as, as, as operadoras são obrigadas a guardar durante um ano as chamadas, ou, neste caso, todo, todo, todo o resto digital, todo histórico, todo histórico digital de qualquer, todo qualquer pessoa. Digital, já. Todo, todo eu vou reforçar, de toda a gente. Epá, o que o Tribunal da Europa, de Justiça da Europa, veio dizer mais tarde, em 2014, e repetir em 2015, em várias ações, veio dizer é, não pode ser, as pessoas não podem, o, 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 os governos não podem deixar que se guarde universalmente os dados de toda a gente à espera de um dia poder julgar aquele ou X ou Y. Porque, epá, e aqui é que chega o problema. Hoje, Epá, nós achamos que estes senhores que estão aqui na democracia, que é portuguesa, estão ali para vigiar que tudo corra bem. Mas amanhã pode estar no regime totalitário. E da mesma forma que, o, que os senhores na América desligaram os, os tratores que um dia, epá, os russos roubaram, um hacker russo um dia pode entrar no sistema da de John Deere e desligar a agricultura no mundo. É disto que estamos a falar, é deste tipo de riscos que, que, que nós abrimos a porta quando fazemos uma, epá, uma, uma coisa tão universal e tão radical. E o que aconteceu foi que, basicamente, em Portugal há uma estratégia que se chama empurrar com a barriga. E, enquanto isto não caísse como uma bomba e como caiu esta decisão do Tribunal Constitucional que, recordo aos ouvintes, implica que todas as investigações de, de, desde 2008 que tenham acedido a dados desta forma, nessa parte possam cair e muitos desses dados, nomeadamente a localização das pessoas, as horas a que as chamadas foram feitas e tudo isso, com qualquer um de nós que segue a justiça ou que vê séries policiais, percebe, tem imensa importância, não estão neste momento enquadrado legalmente. O Tribunal de Justiça Europeu nunca disse que não poderiam estar. Disse é que tinham que ser determinados para quem é que é, e não guardar de todos os cidadãos.
1: O problema é que o nosso Governo pôs a, a, a cabeça. Nosso sabe, Estado, o nosso Estado, Mariana, não é Nara, o Governo, é, é a Assembleia nosso da Estado, República, sim. são os deputados. Sim, o Estado, o Estado, o Estado governos, tudo, porque a Comissão é Nacional de Proteção de Dados, proteção são... nacional sim, dados há uns muito.
0: anos que diz que nem sequer vigia este, este armazenamento, porque sabe que é ilegal e por isso não pactua com isso. Justiça lhe seja feita, eu sou muito não crítico é patua, da Comissão pois. Nacional de Proteção de Dados, mas justiça seja feita neste capítulo.
1: Mas pusemos a cabeça na área, ignorámos a diretiva Europeia, chegámos aqui com uma ameaça, Chegamos agora, 2022, estamos aqui com isto desde 2014, Chegamos a 2022 com uma ameaça, Deitar tudo para água abaixo. Isto
2: é absolutamente inacreditável. E uh,
1: uh, eu nesta história, para além de, 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 da política que está aqui em causa, uh, lembro-me desde o primeiro momento desta semana, uh, daquela frase do Benjamin Franklin que diz, aqueles que admitem reduzir, uh, uh, renunciar à sua liberdade em troca de, de uma Pequena segurança seja ela qual for, mesmo que seja temporária, e acho que é assim, acaba sempre por
2: perdermos a
1: liberdade sabes que... e a segurança.
2: Mas a verdade, Mariana, é que nós já renunciamos a muitas liberdades, nomeadamente desde 2001 e das torres gêmeas. Já renunciamos com a videovigilância, que é uma coisa que eu odeio e que neste momento está em todo o lado do país. Nós somos vigiados, todo o lado do país, não, graças a Deus, mas está em Lisboa, amplamente. Nós somos vigiados 24 horas por dia, ou seja... Eu entendo perfeitamente o que vocês estão a dizer e estou, no, e, e, e acho que... Portugal errou, e o David tem razão, é o Estado português, não é só o Governo. Não, o Governo é gravado, Ana, desculpa eh, só, reals... o Governo é gravado
0: porque foi chamada a atenção pela provedora, a Ministra da Justiça era Francisca Vanduna, e, pá, e ela não ligou, disse que não, 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 não havia nada a
2: falar. E marimbose, e e marimbos, É um disparate, é um é, disparate, é, é um disparate, é, 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 é um disparate também a intenção da
0: Procuradora-Geral da República, anunciada também hoje, de contrariar o Tribunal Constitucional, o
2: isso é uma maluqueira, isso é uma maluqueira como eu nunca tinha visto. <risos> contrariar o Tribunal Constitucional, quer dizer, então o Presidente da República não pode contrariar, uh, pode a, Pro a Procuradora mas pena, a General da República. Mas tem pena, Ana, claro ele não pode contrariar, pena. mas tem pena. As isso declarações é dele
0: na sequência disto é de quem tem pena das decisões do Tribunal Constitucional, mais uma vez. Porque começa a ser um procedimento muito recorrente okay. do Marcelo Rebelo de Souza.
2: Okay. ok, 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 que me preocupa que não sei quantos processos que estejam que estão em investigação desde claro. 2000 e tal, vão todos. Pode claro. preocupa-me e preocupa claro. a, a todos. Okay. Isto é absolutamente inacreditável. Agora, uh, está declarado inconstitucional? Está declarado inconstitucional. Quer dizer, nós, uh, não há instância o Ana, superior... Oh, Ana, está agora, a está declarada tribunal Constitucional e a é Europa
0: de... já declarou há muito tempo que é absolutamente Exatamente. ilegal. 2014. Exatamente. 2014 Exatamente. 14, 14, Exatamente. 14. Nós podemos <risos> querer esperar, contrariar o Tribunal Constitucional e esperar que isto chegue às instâncias europeias para não parece continuar parece que o PS quer agora
1: correr atrás do prejuízo e tentar encontrar ali um, uma solução de, para esta transição. Ah, não sei muito bem o que, é que, o que é que vão inventar para esta transição, mas...
0: Não, eu acho que a é mesmo, o problema aqui é mesmo alguma negligência, eu acho que eu percebo muito em parte porque quem segue as coisas de justiça sabe muito bem como as nossas forças policiais gostam de investigar por arrasto. Grava-se tudo, é pá, registra-se tudo e lá no meio havemos de encontrar ilegalidades. Depois dá aquelas fabulosos espetáculos degradantes da de, de passagem das escutas telefónicas para as televisões e que tais. É pá, olha, pois temos pena. Não pode ser assim, temos que ser mais capazes, temos que ser mais... É pá, pois temos que ser capazes de alguma forma de, de, de regular e de viver com regras que sejam aceitas pela própria lei fundamental dos portugueses. Temos pena, volto a dizer. Epá, mas ainda bem que há leis fundamentais para nos defender. Dito isto, Dito e acabando assim, um bom rapaz, vamos aos votos. aos votos, vamos zangados e ah, zangados não, mas entusiasmados, pronto, digamos. Ninguém
2: Mariana, disse, tens,
0: tens o teu voto, o teu voto é o teu voto é contra? Não deixamos dizer primeiro o meu. Ah, oh, e o teu primeiro, o teu primeiro, Ana, o teu voto é a favor ou contra? Pronto,
2: o meu voto é a favor não, é que nós estamos, de, estamos de que uma a, a Malta vá curtir. -te toda a música que puder este verão voltaram os festivais de verão voltaram concertos voltaram concertos ao ar livre coisas absolutamente espetaculares que já ninguém sabia já ninguém se lembrava que ainda existia e sinceramente eu a minha o meu voto a favor é que vão ouvir música toda a que gostarem
0: então deixamos a Mariana para o fim. Mariana, deixamos-te de a ti para o fim. O meu voto a favor, para por o estranho que pareça, vai para o Futebol Clube do Porto, apesar de tudo, por, pela vitória do clube da minha cidade. E é estranho, ó oh, Mariana, só é estranho porque eu não, eu não falo muito de futebol, não ligo muito ao futebol, ligo, pá, tenho uma aversão enorme às discussões sobre arbitragem e uma repulsa gigantesca por tudo o que se passa ao nível de, 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 das direções de clubes. Mas gosto de ver golos, gosto de, 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 de histórias à volta dos jogadores, e tenho imensa pena eh, que, que, que o futebol em Portugal seja gasto mais em polémicas do que em boas histórias. A única coisa que eu e o meu sublinhado não é inocente, não tem a ver isso, é pá, o norte e o Porto ganham muito poucas coisas. Pá, ao menos quando conseguimos contrariar uh, eh, algum centralismo uh, instalado com o futebol, para, e para nós não irmos não a B... para ele. O voto. é, é a favor ou contra? Que o
2: símbolo do, do, do contra-centralismo, seja o futebol e o teu voto, o é o eu, também acho. Epa. Eu odeio
1: o centralismo em Lisboa, acho péssimo para tudo. E acho que o David tem toda Lisboa. a razão.
2: Mas para porto,
1: não me venhas com, com o Porto para aqui, ok? Não. <risos> Vamos com outra coisa qualquer. O meu, o meu uh, pronto, por isso é que a Ana quis primeiro, o meu é, uh, corram sexta-feira, começam uh, a venda, e eu não, eu não recebo qualquer, nem bilhete, nem patrocínio, <risos> mas adoro o Arcade Fire, o concerto é só a 22 e 23 de setembro. No entanto, como tem sido uh, recorrente em Portugal os concertos da Arcade Fire, Uh, esgotam nas primeiras horas e é já sexta-feira e é um sinal de facto que estamos livres e que vamos ter um, um verão cheio de coisas boas e é isso uh, comecem o fim de semana bem a comprar os bilhetes para a Gatefire e ouvir boa música
0: e é assim que vos deixamos com esta recomendação. Os Arcade Fire editaram mais um álbum, ele saiu bem há pouco tempo do que a semana passada e por isso Ruben, carrega aí no botão e dá-nos a todos com Age of Anxiety o ano, o tema que abre este álbum dos Arcade Fire para todos alinharem neste convite da Mariana Adam. Vamos ouvir música, vamos ser felizes. Até para a semana.
2: Is it you or is it me? Age of anxiety